0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Cómo puedo identificar al Espíritu Santo en la creación? En la emisión de ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Creador? vimos que todo fue creado por medio de Jesús, Yeshua en hebreo. También vimos que durante la creación hubo una conversación entre el Padre y el Hijo, Ahora, en esta emisión, exploraremos un poco más acerca de la labor que tuvo el Espíritu Santo en la creación, mostrando que todas las cosas procedieron del Padre fueron hechas por medio del Hijo a través del Espíritu Santo.
1: Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3
0: Participación del Espíritu Santo en la creación cuando empezamos a leer el pasaje de la creación en la Biblia, notamos que el Espíritu Santo de inmediato interviene en el segundo versículo de las Escrituras. En Génesis 1.2 tenemos el concepto de moverse sobre la superficie de las aguas, que es como una metáfora relacionada a la preparación para la incubación de huevos, haciendo la alusión como si el Espíritu Santo estimulara, acelerara, diera vida o resucitará a la tierra y el agua que estaban sin vida. Pero ahora el Espíritu Santo los prepara y transforma para la vida y da inicio a los trabajos de la creación de todo el universo.
1: Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2b.
0: La participación del Espíritu Santo en la creación no fue menor que la que tuvo Dios Padre o Jesús cada miembro aportó su parte siguiendo un orden de operación. Dios Padre dio la directriz. Jesús implementó la palabra de Dios para que todas las cosas en el universo fueran hechas, incluyendo lo visible y lo invisible, y lo hizo a través del Espíritu Santo, quien fungió como su arquitecto y constructor, como veremos más adelante en esta emisión. Ejecutó las instrucciones trabajando en una forma tan integrada con la palabra de Dios, Jesús, que nuestra mente humana no alcanza a comprenderlo.
1: Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11.3
0: En el libro de Job se menciona que el Espíritu Santo adornó los cielos, y después nos menciona que aun y cuando el Espíritu Santo hizo a Job él recibió la vida del Todopoderoso mostrando, una vez más, el trabajo de todos los miembros de Elohim.
1: Su Espíritu adornó los cielos. Job 26.13a
0: Inclusive, el Espíritu Santo sigue en este mundo, desde la creación hasta el día de hoy, haciendo a todos los seres vivos desde la concepción en el vientre de sus madres.
1: El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Job 33.4
0: En Mateo 1.20, vemos que la humanidad de Jesús, cuando bajó del cielo, fue formada por el Espíritu Santo.
1: Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer». Porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1.20
0: Además, el Espíritu Santo no solo tiene el oficio de crear, sino también Él mantiene a su creación para la gloria de Dios.
1: Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrense el Señor en sus obras. Salmos 104, 30 y 31
0: El Espíritu Santo da vida y sabemos que si Él no estuviera en la tierra, todo regresaría al polvo.
1: Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Job 34, 14 y 15
0: Otra de las funciones del Espíritu Santo durante la creación es la de ser un testigo, quien da testimonio y proporciona evidencia de los eventos que ocurrieron. Observe la forma en la que está escrito Génesis 1. Es una narración de un observador que no es mencionado por nombre, y que a su vez estaba ahí porque cita las palabras exactas que Dios Padre dijo y narra los eventos que ocurrieron. Podemos deducir que este narrador es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saberlo? Porque Jesús nos dijo en Juan 16, 13, que el Espíritu de la verdad, otra forma en la que se le conoce al Espíritu Santo, nos habla acerca de lo que ha escuchado y que no habla por sí mismo.
1: Dice Jesús, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Juan 16.13
0: Los apóstoles Pedro y Pablo enfatizan este punto y vemos que el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que escribiera sobre la creación en el libro del Génesis.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3.16
0: de forma que a pesar de que Moisés no estuvo presente en la creación del mundo, pudo escribir esta narración que le dio el Señor y nosotros pudiéramos aprender acerca de este evento majestuoso.
1: Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1.21
0: Entendemos que uno de los roles del Espíritu Santo es ser portavoz de Dios y dar testimonio suyo. Observe que Génesis 1 no está narrado en primera persona. Dios no dice, hice la luz, luego dividí la luz de la oscuridad, y a la luz la llamé día y a la oscuridad noche. Recordemos que Génesis es una narración en tercera persona.
1: Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Génesis 1, 3 al 5.
0: Pareciera que Dios prefiere que haya alguien que dé testimonio de las cosas que Él hace y dice. En este caso, están Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes, y también sabemos que los ángeles del cielo fueron testigos de la creación.
1: Pregunta al Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Job 38, 4 al 7.
0: Los siete espíritus del Señor. Para entender mejor la participación del Espíritu Santo en la creación, existe otro punto a considerar, y es que, en las Escrituras, las personas no siempre son llamadas con el mismo nombre. A veces se refiere a ellas con otros nombres o bien por medio de sus títulos, relacionados al contexto para describir a la persona de forma apropiada. Por ejemplo, hay muchas formas en las que las escrituras hablan de Jesús. Lo llaman el Mesías, Cristo, Señor, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Cordero de Dios, La Palabra, Maestro, La Roca, etc. Es una enorme lista con más de 200 nombres. De la misma forma, el Espíritu Santo es llamado con otros nombres y títulos en las Escrituras, así que necesitamos reconocerlo para identificar su participación en la creación.
1: Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre, Gálatas 4.6.
0: De la misma forma que el significado de Dios incluye a la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo tres diferentes personas, en un mismo Dios, Elohim. Como es descrito en Deuteronomio 6, 4 y 5, el Señor es uno, unidad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos refiriéndonos a los siete espíritus del Señor. Veremos este tema más a detalle. En el libro de Apocalipsis tenemos la descripción de Dios Padre, quien es llamado, Aquel que es, que era, y que ha de venir. El Espíritu Santo, quien es llamado, los siete espíritus, y Dios Hijo, quien es llamado Jesucristo.
1: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de Aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo el testigo fiel. Apocalipsis 1, 4 al 5a.
0: ¿Cómo podemos saber quiénes son los siete espíritus de Dios? La respuesta la encontramos en la profecía de Isaías que tuvo su cumplimiento en Jesucristo cuando recibió todos los siete espíritus durante su ministerio aquí en la tierra.
1: Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y y de temor del Señor. Isaías 11.2.
0: Cuando buscamos al Espíritu Santo bajo sus diferentes títulos y nombres, podemos ver su participación activa en la creación. El libro de Proverbios describe ampliamente al Espíritu de Sabiduría, al Espíritu Santo, como el arquitecto que estaba trabajando junto a Jesucristo en la creación.
1: El Espíritu de Sabiduría dice, cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. Cuando arriba afirmó los cielos. Cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día regocijándome en todo tiempo en su presencia. Proverbios 8, 27 al 30
0: En Salmos encontramos otro ejemplo de la participación del Espíritu Santo en la creación, como el Espíritu de sabiduría.
1: Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que reine de día, la luna y las estrellas para que reinen de noche. Salmo 136, del 3 al 9.
0: El Espíritu Santo también participó en la creación bajo los títulos de espíritu de entendimiento, conocimiento y poder, además del de sabiduría que ya vimos.
1: Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia, entendimiento, estableció los cielos. Con su conocimiento, los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Proverbios 3, 19 y 20. Él agita, dividió el mar con su poder, y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia. Job 26, 12. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría, y con su inteligencia, entendimiento, extendió los cielos. Jeremías 51.15
0: En Isaías 40, vemos también parte del proceso de la creación, y las Escrituras hacen mención del Espíritu del Señor, consejo, conocimiento y entendimiento.
1: ¿Quién ha medido el océano con la palma de la mano o calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra o ha pesado en la balanza las colinas y montañas? Isaías 42 ¿Quién guió, ha dirigido al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? Instrucción. ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Entendimiento. Isaías 40, 13 y 14.
0: Para comprender mejor estos pasajes de las Escrituras en donde se habla del Espíritu Santo, necesitamos además darnos cuenta que algunas traducciones al español no son exactas. Por ejemplo en donde se habla del espíritu de entendimiento, puede ser traducido como inteligencia, prudencia, cordura, discernimiento. En las versiones de la Reina Valera 1960, la Nueva Biblia de las Américas, Dios habla hoy, y la Nueva Versión Internacional. O bien mezclan o intercambian el conocimiento por sabiduría, o traducen como ciencia en lugar de conocimiento, en la Reina Valera 1960. Para tratar de solventar este problema, usualmente consulto la versión de la Biblia en inglés King James, la cual concuerdo con diferentes teólogos en que es la más apegada al hebreo. Y cuando aún tengo dudas, utilizo una herramienta en internet llamada Blue Letter Bible, y con esto consulto el texto en hebreo.
1: Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Romanos
0: 1.20 El trabajo conjunto de Jesús con el Espíritu Santo. Tenemos un conocimiento limitado acerca del trabajo conjunto de Jesús con el Espíritu Santo durante la creación en los dos primeros capítulos de Génesis pero nos podemos dar una idea de lo maravillosa que es esta relación en las Escrituras. Como cuando Jesús leyó en la sinagoga del rollo de Isaías el pasaje del capítulo 61, versículo uno, que nos dice que Él va a hacer todas sus obras milagrosas a través del poder del Espíritu Santo, es decir, a través del Espíritu del Señor, quien habita en Jesucristo y que después lo resucitaría de la muerte al tercer día.
1: Dice Jesús, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 418 al 19
0: hay otro pasaje en el libro del Apocalipsis que corrobora que Jesús tiene los siete espíritus del Señor, ya que Él mismo no lo dice.
1: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3.1
0: la localización del Espíritu Santo en el trono de Dios y en la tierra. Al mismo tiempo que Jesús tiene los siete espíritus y está en el cielo a la derecha del Padre, el Espíritu Santo es enviado por toda la tierra.
1: Miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Apocalipsis
0: 5.6. El Espíritu Santo es llamado también los siete espíritus, y también es llamado las siete lámparas de fuego, en Apocalipsis 4.5. Esta última referencia nos recuerda a la menorá, y su ubicación en el tabernáculo y en el templo del Señor, y está ubicado delante del trono de Dios, cerca de Jesús.
1: Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Apocalipsis 4.5
0: En el libro de Zacarías vemos que el Espíritu Santo también es llamado los siete ojos del Señor, que recorren toda la tierra.
1: Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra. Zacarías
0: 4.10. Estos versículos nos dejan claro que tanto Jesús como el Espíritu Santo son omnipotentes, omnipresentes y omniscientes no están limitados por el espacio o el tiempo, y cuando ambos participaron en la creación de todas las cosas, bajo la directriz de Dios Padre, lo hicieron de una forma más allá de nuestro entendimiento, aunque las Escrituras sean claras. Pero qué asombroso trabajo hicieron, porque la belleza en el universo que conocemos hoy en día no es tan maravillosa como lo fue originalmente, ya que lo que vemos hoy es el resultado de la maldición después del pecado. Así que no podemos imaginar cómo fue la creación original en Génesis 1.
1: Señor, Señor, Tú, con Tu gran poder y con Tu brazo extendido, hiciste el cielo y la tierra. No hay para Ti nada que sea difícil. Jeremías 32.17
0: En la siguiente misión continuaremos estudiando acerca de los siete espíritus de Dios y veremos cada uno con mayor detalle. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.